0: Vítejte u dalšího pořadu Přímák. Dobrý den, Fortunalika má za sebou první kolo stavby a je to takový odrazový mustek pro nás, protože poslední kolo otevřelo pár témat, která dál rozebereme v průběhu dnešního pořadu. Spolu sobnou je budou rozebírat bývalý reprezentant, také někdejší agent švýcarské v Vratislav Lokvens. Tak vrátí dobrý den. Dobrý den. No a už je tradicí, že jedno místo obsadí také někdo z redakce Sport CZ. Žolíka se dneska vytá Martin Martine, ahoj. Ahoj, dobrý den. dobrý den. Tak pojďme se podívat na to, jak se dařilo uchazečům o titul. Sparta vyhrála, Slávia vyhrála, nicméně byla to jenom Slávia, která vyhrála přesvědčivě, navíc velkým rozdílem v téhle fázi ligy, kdy se hraje o titul. Je
1: důležité i to, jak vyhraješ, nebo jenom to, že máš tři body? A tak já si myslím, že se tam asi rozhodne teďka mezi Sláví a Spartou a příští vlastně zápas ukáže, kdo, kdo na tom bude, kdo na tom bude líp. A já si myslím, že to, no, že Slávy, sice i když je druhá, tak si myslím, že ten kádr má poskládaný trošku líp, než, než Sparta, ale, ale jako, já si myslím, že lepší je samozřejmě mít tři body po dobrém výkonu, ale někdy to takhle nefunguje a důležitý potom jsou v tyhle ty klíčové fázy kdy jsou vlastně čtyři kola do konce, urvat ty tři body za každou cenu.
0: Co s rozpoložením obou týmů udělalo pohárové finále, které ovládla Slávia? Protože hrálo si sice o jinou trofej, ale říkalo se, že kdo vyhraje pohárové finále, tak získá i určitou psychologickou výhodu do finále Fortuna ligy. Stalo se to? Má teď určitou výhodu Slávia?
1: Já si myslím, že ten zápas jsem byl vlastně přítomen na stadionu, tak to Slávy odehrála velmi dobře a vlastně Spartu k ničemu nepustila. Myslím si, že byla i lepší. A zatím tím vítězím šla daleko, daleko víc než ta Sparta. Já si myslím, že tohle do dalšího zápasu, do příštího derby, si myslím, že tohle to bude určitě klíčový i po psychické stránce, že na tom je líp slávě, to určitě, ale v derby nikdy favorit není a já si myslím, že ta Sparta by měla k tomu přistoupit úplně jinak než k tomuto utkání a, a Zkusit, zkusit prostě vyhrát, i když se třeba nebude dařit, ale urvatový těstí na svoji stranu.
0: Ligové derby ještě důkladně probereme, ale půjdeme postupnými kroky a mrkneme také na to, co se dělo o víkendu. Slávia poté, co zvítězila ve finále Molkapu, tak nespomalila ani o víkendu, kdy porazila Bohemiance vysokou 6-0 a v průběhu zápasu stále jela na plný plyn, přestože už měla vysoké vedení a rozhodně to není poprvé v sezóně, kdy zápas. Dohrála při výkonu na všechny válce.
2: Slávia momentálně v Lize figuruje na druhé příčce s dvoubodovou ztrátou na Spartu, se kterou se v sobotu utká na letné. Hladce šívaných je obrovský. V letošní sezóně ušetřili soupeřům minimálně čtyři góly za utkání, celkem 11 jedenácti zápasech. Jedním z nich byla i poslední výhra ve vršovickém derby 6-0. V sobotní kanonádu na Bohemians ovládl útočník Václav Jurečka, který přispěl k demolici Klokanů celkem čtyřmi góly.
0: už po jedenácté v sezóně dala Slávia v ligovém utkání čtyři a více branek. Co většinou rozhoduje, co je tím driverem, že tým nepřestane hrát i ve chvíli, kdy vede 2:0, 0 3-0. Je to nastavení hráčů, je to realizační tým, je to publikum. Co jsou ty rozhodující faktory?
1: Tak já si myslím, že to je nastavení hráčů, že to je i věc trenérů, který prostě chtějí od první do 90. minuty vlastně po tom mužstvu, aby hráli, hráli vlastně na doraz a slávě to dokazuje. A proto střílí jako tolik gólů, dá se říct a teďka v posledním kole tu bohemku převálcoval úplně jednoznačně. Takže já si myslím, že, že slávě nepolevuje a naopak si myslím, že do toho dává, dává takový, to, takový to větší srdce nebo víc. Prostě chtěrát dát těch gólů a, a potom vyniknou samozřejmě i výkony hráčů.
0: Hraje tam roli i velká konkurence, která v týmu je, že když už dostanu minuty, tak je budu chtít využít do poslední vteřiny?
1: Tak já si myslím, že jo, že, že, to, že to určitě hraje důležitou roli a, a jsou poslední čtyři kola do konce a si myslím, že oba dva mančafty jsou pod tlakem. Sparta, nebo Sláve spíš čeká na nějakou chybu, chybu Sparty a říkám, příští kolo to Derby asi hodně ukáže. Hlavně, hlavně pro Spartu, protože Sparta by si myslím, že měla když vyhraje, tak to bude opět bodů a naopak se jim bude dechat líp a, a ty tři kola by měly potom zvládnout, ale pro to je klíčové utkání, takže vědí, že když porazí Spartu, tak tak budou obopřed a Bude to, bude to potom do poslední do posledního zápasu vlastně kanap a musí do toho dát ještě víc.
0: Ještě když se dotkneme toho utkání proti, proti behemians toho, že Slávia měla po poháru, má předrby, přesto chtěla narvat do soupeře, co se do něj vešlo. Je to i tím, že je ve Slávi realizační tým, jaký je, že ty hráče nenechá, nenechá nehrát, že je vyždíme do posledního okamžiku?
1: Já si myslím, že, jo, že to určitě hraje důležitou roli. Já si myslím, že trenér Trpišovský je výborný trenér i strateg a dokazuje to ve Slávii a myslím si, že i dobrý výsledky měl v Liberci, takže já si myslím, že to je výborný trenér a z těch hráčů dokáže vymáčknout úplně to nejvíce, co jde a, a dokazuje to už spoustu let.
0: Jako divák to chceš, Martine, aby se byl na zápase,
3: kde se bude hrát až do konce, kde se nebude kalkulovat s tím, co se děje za tři dny? Jednoznačně, já si myslím, že ty fanoušci jsou velice důležitým faktorem, že vlastně když se podíváš vlastně na ty výsledky slávy v průběhu sezony, tak vlastně velká většina těch výher o čtyři a víc gólů se vlastně udála na domácím stadionu před vlastními fanoušky. To znamená, je, je to taky strašně moc zložitý faktor, když, když tě prostě pořád jenom celý ten, celý ten zápas, tak prostě tě to nedonutí nějak jako zpomalit. Naopak prostě chceš chceš to tam valit dál a, a udělat prostě ty, 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 ty lidi šťastný na těch 90 minut.
0: Když to porovnáme, Vráťo, se Spartou vaší éry, tak z toho, co si i já pamatuju, tak jste spoustu zápasů také dohrávali v plném nasazení. Co bylo tím hlavním motivátorem, že jste chtěli, si
1: padal? No tak samozřejmě Každý chtěl dát goly a, a ta, Sparta, ta Sparta tenkrát tenkrát vlastně tomu z na to měla. A naopak, já si myslím, že dřív ta Sparta měla daleko větší výhodu vůči Slávy jako mentální, než teď je to obráceně, ta Slávy má trošku mentální, mentální výhodu v tom, že, že vědí, že, že prostě to dokážou urvat na svoji stranu a to si myslím, že momentálně teďka Spartě chybí.
0: Co se týče Slávy, tam zápas proti se v plném nasazení a rozhodně dohrál také útočník Václav Jurečka, který se trefil, jak jsme slyšeli v příspěvku, čtyřikrát a ještě jeden gol mu nebyl uznán kvůli offsajdu. A právě u Jurečky se teď na okamžik zastavíme. Vrátil Jurečka, vystřídal už spoustu různých pozic, vlastně všechny pozice v ofenzivě, hrál jako křídlo, hrál jako hrot a teď mu Jindřich Trpešovský našel i podhrotovou pozici a liboval si, že to bylo fajn, kde se vám Jurečka nejvíc líbí.
1: No tak asi tyhle na ty pozici, protože já si myslím, že, že ve Slovácku hrál taky výborně, ale, ale Slávě má daleko lepší spoluhráče a dokážou, dokážou ho tam vlastně v 16. najít a Jurečka má dobré zakončení, takže já si myslím, že že takový je ten podhrotovej hráč, to, nebo ten post pro Jurečku, že si myslím, že, že je úplně výborný a té právě práce toho Trpišovského, že mu dokázal najít takovýhle post. Tam
0: ji moje další otázka, když použijeme vaše oko útočníka navíc posílené o oko skauta, tak nejsilnější stránka Jurečky je právě zakončení a ta variabilita v zakončení. Já si
1: myslím, že má, i dobrý, dobrý, jakože má dobrý, dobrý místo, si umí najít a zakončení má výborný myslím si, že to i hodně oběhat pro mančav, takže proto, proto si myslím, že třeba i ten tady Trpišovský ví, co má v Jurečkovi a našel mu takovýhle post.
0: Martin, na tebe Jurečka přišel do slávy s vizitkou 17-golového střelce a druhého nejlepšího střelce ligy, takže ta očekávání tam byla vysoká. Přesto překvapuje tě, jak se Jurečka ve Slávě prosazuje, protože já jako nápovědu vykopnu. Já když Jurečka přišel do Slávy, tak jsem říkal, že si nemyslím, že to je úplně perfekt fit, ale teď jsem vyveden z omylu. Jak jsi to měl ty, jak to máš ty?
3: Tak on samozřejmě potřeboval nějaký čas k tomu, aby se adaptoval, když se podíváš třeba na podzimní čísla tak ty třeba nebyly, nebyly tak oslňující. Samozřejmě byla tam nějaká epizoda se zraněním, pokud si, pokud si dobře vybavuju, ale postupně, postupně se do toho dostal. Není, není sám, není první, u, u koho vlastně můžeme pozorovat tenhle ten vývoj v rámci, v rámci jeho třeba první sezóny ve Slávi. Takových hráčů je víc, kteří se do toho dostali postupně a Jurečka patří mezi ně, takže teď vlastně jenom, jenom sklízí nějaké, řekněme, i třeba svojí trpělivosti s tím, s tím že, že prostě vytrval a, a prostě dostal se do toho systému a uh, sehrál se, se, so, se, se s ostatními spoluhráči a teď vlastně z toho, z toho těží celá slávě já, v, tom, bych... v tom, že stále zůstává velice, velice těsně ve hře, ve hře o titul.
1: Já si myslím, že ta trpělivost je určitě důležitá, ale já si myslím, že určitou pracovitostí, kdy, kdy vlastně přesvědčuje trenéry, že do toho základu patří, takže a to vlastně ten trenér Trpičovský chce a, a kdo vlastně nemaká mužstvo, tak, tak u něj nikdo nehraje. A... A já si myslím, že Jurečka je tím příkladem, že, že vlastně tou pracovitostí, trpělivostí, že se tam do toho základu dostal. No.
0: Vy jste vrátil společně s Jurečkou v rámci desítky hráčů, která v samostatné české lize dala v jednom utkání čtyři góly. Vám se to povedlo tehdy v poslední v posledním sezóně, kdy jste byl ve Spartě v Českých Budějovicích, tak jaké to bylo? Jaké vzpomínky ještě v hlavě zůstaly? <laughs> ty zápasem? vzpomínky
1: jsou furt čerství, nebo jako člověk určitě... <laughs> Určitě, když dá tak někdo čtyři góly, tak si hnedka vzpomene na ty čtyři góly, co jsem dal já. a si vím, že jsme tenkrát vyhráli v Budovicích 4, jednali jsme 1-0 a prohrávali. A myslím, že to bylo i, i o poločase a pak za druhou půlku Aha. Uh, jsme vlastně ten zápas otočili a to je zrovna t- Takový je ten případ nebo příklad, kdy vlastně my jsme ještě měli v nohách League, takže my jsme hráli taky furt třída, sobota, středa sobota a není čas na trénink. Tam je spíš o to, aby se ten hráč nebo celý tomu musel do nějaké psychické pohody a, a já to znám ze svých zkušenosti, že člověk jde třeba na ten zápas unavený, ale, ale pak, jak přijde zápas, tak na unamu zapomene a, a hlavně do čeho kopne, to tam spadne. To bylo taková příklad Aha. té Hryčky, takže já si myslím, že na ve Spartě to byl myslím David Lafata, že tedy dal pět gólů. Dokonce. Aha. A já to ze svých zkušeností znám, že, že prostě když je Lauf, tak je Lauf. No.
0: no a ještě k tomu zápasu, vy jste v tom zápase dal dokonce i svůj první ligový hattrick který navíc se vám povedl za 15 minut, což je do dneška čtvrtý nejrychlejší v samostatné České lize, což samo o sobě pro vás bylo milníkem. A jak to potom bylo dál? Má člověk dál hlad, protože jedna strategie říká, že by si hráč měl počkat na to, až za ním zápas přijde, než aby mu šel na prati. Nebo je to tak, že cítím, že jsem v laufu a budu to prát, dokud to železo ježhavý, tak ho budu kouřit.
1: No, asi tak nějak. Jako člověk, který nad tím moc nepřemýšlí, jako se jde prostě zápas od zápasu a zapomene na úna. Tenkrát jsme vlastně tu ligu e, taky vedli a šli jsme zápas od zápasu urvat ty tři body a navíc, když člověku se podaří ještě dát nějaký góly, tak si myslím, že, že to je jenom dobře, hlavně pro útočníka. Teda.
0: Navíc říká, že dobrý útočník, produktivní útočník musí být trošku sobec a když dám tři góly, tak mi asi někdo nevyčítá, že to zkusím znovu.
1: Tak jsem s tím souhlasím, ale, ale tenkrát asi bylo úplně jedno do ty góly bude dát, u nás byly důležité tři body a to jsme se mlátili vlastně taky vo špičku se sláví a a tenkrát jsme to urvali vlastně na, na svoji stranu.
0: Václav Fiorečka nám otevírá další dnešní téma, kterému se budeme věnovat, a to je scouting Slávie, který i díky hostově, kterého dnes máme, probereme z různých úhlů. První otázka, Vráťo, Slávia se v poslední době velmi dobře trefila do některých posil. Čemu za to vděčí, co podle vás z hlediska scoutingu dělá nejvíc dobře?
1: Tak já si myslím, že výběr výběr toho daného hráče, jak mentálně, tak samozřejmě i herně. A, a funguje to tam dobře, že vlastně do toho mančaftu to, co požaduje trenér nebo realizační tým, tak si myslím, že, že se vždycky trfili dobře. No.
0: Uměli bychom pojmenovat, které prvky, které faktory jsou důležité, aby byl scouting týmu úspěšný?
1: Tak samozřejmě důležitý je postava, technika, výběr místa, vnímání ty hry. Samozřejmě potom na poslední, nebo důležité jako, jak je mentálně silný, to člověk jako hned na tréninku nebo na zápase nevidí, ale chce to získat nějaký informace z nějakého jeho zázemí, z jakého zázemí vlastně on je, nebo jak pracuje na tréninku, jestli to nefláká, nebo jestli je opravdu stoprocentní profesionál a to si myslím, že je důležitý, protože může být dobrý fotbalista, ale jestli to fláká potom na tréninku nebo někde nějaká životospráva špatná, tak si myslím, že, že to je zrovna špatná trefa. No.
0: Ještě se budeme věnovat potom výběru jednotlivých hráčů, co všechno se posuzuje, ale kdybychom to vzali z hlediska systému, tak pro úspěšný scouting klubu rozhoduje co? Jak mám širokou síť, nebo jak mám zkušené scouty, nebo jaké prostředí jsem schopen zasáhnout, dá se to nějak takhle pojmenovat
1: tak myslím, že to je taky důležité po financích, jak, jak uh-huh. daleko může ten klub jít, protože jsou někde hranice a nemůžeme se srovnávat s těma nejlepšíma Musíme jako je Real Madrid, ty mají scouting asi někde jinde, ani podle mě nescoutujou, ty prostě vidí nějakého hráče že jo, a hned se ho můžou dovolit koupit, takže tam, ale tady v těch menších můstech, jako je Spartaslávě, tak tam je to, tam je to ohraničené nějakou částkou, takže do jaké částky vůbec můžou udělat nějakého hráče a, a samozřejmě to pak je na nějaké dohadování s agentem, s klubem, to už je zase další kolonu.
0: A z hlediska typologie hráčů, na základě toho, koho teď Slávia kupuje, uměli bychom zkusit vyspecifikovat a charakterizovat, na jaké typy hráčů aktuálně Slávia cílí?
1: Tak já si myslím, že to je vždycky věc co vlastně potřebuje, nebo jakého hráče hledá, jestli do útoku, do obrany, do zálohy a jestli chce tvořivýho záložníka, jestli chce vysokýho útočníka, nebo jakého chce obránce, jestli velkýho, malýho, nebo to, tak já si myslím, že to je vždycky věc trenéra, hlavně těch scoutů, co vlastně na další sezónu nebo co mají v plánu a, a je to vlastně od dá se říct, z velkého procenta věc trenéra, který, který hráče on, on chce a jaký by měli mít parametry.
0: To znamená, že primárně jde o kvalitu komunikace mezi trenérem a sítí scoutů, aby trenér byl schopen velmi... Precizně vyspecifikovat, jakého hráče nebo jaké typy hráčů bych chtěl, a pak je to o následné komunikaci.
1: Ja, přesně tak, jako není, zase, nemůže to fungovat tak, že mu vedení přivede nějakého hráče. Taky se to stává? Taky se to stává, taky. že vedení si vytypuje nějakého hráče na to, aby to věděl a trenér, tak je to potom špatně, asi, že jo? Takže trenér třeba takovýto hráče nehledá a mu ho přivede, tak je to asi špatně.
0: Zaměříme se teď na dvojici slavistických posil, která přišla z Norska, která přišla před startem jarní části sezony, která se zatím jeví velmi dobře, Christos Zaferis a také Igoch Obu. Jak se ti Martiné líbí jejich impact na slavistickou hru z toho, co jsme zatím viděli?
3: Tak oba, oba potřebovali určitý čas na to, aby se rozkoukali. Víme třeba o Zafejrisovi, že ty šance dostával, dostával prostě pomálu, že, že se ten, ten jeho, ta jeho minutáž se, se zvyšovala postupně, ale jednoznačně to jsou, to jsou obě obrovské, obrovské trefy, ty, tyhle ty hráči. Ogbu, ten se zařadil, řekněme, mezi nejlepší stopery v Lize, v podstatě asi jako nepřeženem, když to řekneme. No, no a za Fairis to, to je taky podobný, podobný případ. Někdo už říká, že je to rovnou nejlepší záložník v Lize. Já bych třeba nebyl, ne, nebyl takhle rezolutní, ale, ale rozhodně patří Patří k tomu, k tomu nejlepšímu a, a u obou je samozřejmě otázka, jak dlouho v té Slávi vydrží, pokud zůstanou u té, u té svoji současné výkonnosti.
0: To bych ještě chtěl obrat, probrat vrátě optikou zase z oka. Je to majstrštyk, že se Slávi povedlo přivést do první české fotbalové ligy takovéhle dva hráče?
1: Já si myslím, že to je právě o tom scoutingu a o tom vytipování těch hráčů. A hlavně třeba norský trh je pro nás dostupné, že mm. je prostě i finančně, takže si myslím, že, že to trefili dobře a říkám, jako každý potřebuje svůj čas a ten čas v té slávy jim dali, tak se jim to teďka vrací a, a samozřejmě patří k jedním nejlepším jako jeden z nejlepších hráčů tady u nás v
0: Dá se říct, s kým se jako Slavia a Peru, když chce získat takové hráče, jestli se Peru i s těmi velkými kluby, nebo jestli ty čekají na to, až se ti hráči ukáží na větším jevišti, třeba v pohárové Evropě, nebo už i velké štěky míří na takovéhle hráče tím, že zejména za Ferris a vlastně jsou velmi zajímavý prospekti i z hlediska věku.
1: Tak já si myslím, že tam rozhoduje čas, ale taky. Jo? Že to má dobře načasovaný, že vlastně než třeba i nějaký konkurent zareaguje nebo se ozve než to, tak si myslím, že třeba Slávě to prostě dokáže udělat, udělat, jak dá se říct, jak rychle, jo? Že, že vlastně získají pro sebe a, a prostě jednají rychle. To já si myslím, že v tomto tom je hrozně důležitý, že rozhoduje čas, jak vlastně tý, ten scouting nebo jak, jak ten klub je rychle v jednání. No? Což si myslím, že Slávě dokázala rychle Udělali tady ty dva hráče a teď hrajou úplně nádherný fotbal a patří ke tým nejlepší. No.
0: Navíc můžou nabídnout evropské poháry víceméně Přecně každou sezonu. tak.
1: Přesně tak, nevím jestli v Norsku, jak tam mají ten koeficient, nebo jestli by hráli vůbec nějaký pohár, v těch můstech, co šli, ale já si myslím, že Slávě permanentně hraje o špici ligy a, je tam záruka, že budu hrát poháry. No.
0: Ogbu vyšel nějakých plus minus 40 milionů korun za hráče s jeho postavením v klubu, zkušenostmi a v jeho 23 letech, tak jaká to je investice? Je to, no, jim 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 finančně, to je je dobrá. Já si
1: myslím, že teďka, kdyby někdo přišel a chtěl Okbu, tak si myslím, že nebude stát 40 milionů, ale bude hrát třeba a bude stát 100. A to je jo. teprve na začátku. A to je teprve na začátku, takže... Dejme tomu, mu třeba výjdou teďka v nový sezóně poháry a v zimě už tady nemusí být. Takže... To jsem se chtěl
0: zeptat, kdybychom si chtěli zahrát na Delvskou věštírnu, asi nedodrží smlouvu do roku
1: 2026, nebo ano? No, jestli bude hrát takhle, tak si myslím, že ne. <laughs>
0: Co se týče Zafiryse, ten nejmladší přišel v 19 letech, aktuálně mu 20 roků. Jaká jsou tam rizika, když přivedete takhle mladého hráče do jiného prostředí? S čím většinou je třeba se potýkat nebo na co se dát pozor?
1: No, hlavně z řečí si myslím, že ta řeč je důležitá. Já... Když se, když se prostě někdo naučí rychle řeč. Já úplně koukám, jak se naučil třeba ten fanburen česky, jo, to je klobouk dolů před ním, hmm. protože čeština si budeme, budeme si namlouvat, že, že je úplně lehký jazyk. a
0: ale tam platí, že za vším hledej ženu,
1: když má českou hluku, tak to Asi jo, <laughs> <laughs> ale naučil se teda super a myslím si, že, že prostě ta řeč je důležitá, hlavně jako přijímem ústvu, že ta aklimatizace v tom ústvu, je důležitá, ty začátky nejsou úplně jednoduchý, že nový lidi, nový bydlení, nový město, nový klub, takže já si myslím, že měl asi velkou podporu jak od Slávě, tak hlavně od trenéra, že ten čas a prostor mu dal
0: To je věc, kterou už zmínil Martin, já se na to taky chci zeptat, že Slávia v úvodu velmi za Feriesovy dávkovala minuty. Jak to v klubu poznám, kdy je třeba jít velmi opatrnou a postupnou cestou, a kdy to hráče do toho
1: můžu hodit? To si myslím, že to je asi věc trenéra, tohle. to tak. On ví nejlíp trenér, jak, jak trénuje. Jak, to
0: znamená, že jde o ten každodenní proces. Jak
1: reaguje a jestli s ním dokážou mluvit, jak před tréninkem, po tréninku, co od něj chtějí, a taky záleží na tom hráči, jak to rychle pochopí. No, všechno.
0: Jsou to jiní hráči, jsou to jiné pozice, ale kdybyste oba dva měli porovnat Zafeirise a Ogbua, tak komu věštíte zářnější budoucnost, Martina?
3: <laughs> Strašně těžká otázka, no, ale je, jako, já bych se z toho vykroutil, a řekl, jako, že klidně oběma, dvěma stejnou. Jo. Že potřebuješ hráče za a potřebuješ i samozřejmě nekompromisního stopera, který je prostě vítězná povaha, což, což jako to, ten, ten Ogbu podle všeho je, takže takže na diplomata to zarejes, pokud, pokud, <laughs> pokud se samozřejmě nezraní nebo nepřijde nějaká jako ale nešťastná náhoda, tak si myslím, že oba do toho světa můžou vyletět a slávě na nich ještě můžeme velice zajímavě vydělat navíc, což, což je taky fajn. A, tím a potřebuješ
1: souhlasím. to? A jako s tím souhlasím, protože dneska je trend takový, že ty hráči nebo že kluby hledají mladý hráče, uh-huh. což jako ten Feric, jo, 19 let, okubu 23, to je furt věk, takže jestli udělají teďka nějaký, nějaký dobrý výsledky v pohárech nebo bude se jim dařit ještě Neli tak, jako teď ještě líp, tak si myslím, že že to dlouho nebude trvat a nějaký klub se ozve a prostě dostanou nějakou nabídku a to budou muset akceptovat. No.
0: Vy jste v zhruba 10 roku pracoval jako scout pro švýcarský tým Bazilej. Když se bavíme o Slávy, kdybychom měli třeba zkusit porovnat, v čem je politika nákupů obou klubů stejná nebo podobná, a kde jsou největší rozdíly? Budou to ty finance, o kterých jste hovořil?
1: Jo, tak já si myslím, že třeba v těch financích určitě, ale ta Bazilej slávě je sparta, že to je tak na stejný úrovni, že tam ty částky se taky pohybovali, Bazilej taky chtěla nakupovat mladý hráče levně a draze je prodávala, takže, no, takže jako ty to měli takhle postavení, Hráli kupulet Champions League a, a tam vlastně získávali jména a hlavně ty obrovské sumy, co, co tenkrát ty hráči chodili ven, to byly 15-20 milionů euro, takže Dá si mi představit teďka, že třeba ze slávy, ze sparty bude někdo takhle, takhle odcházet, tam to odcházelo každý rok, dva hráči. Takhle. Mhm. Jo, takže proto, proto si myslím, že ten trend je takový, že, že všichni chtějí mladý hráče a za dva, dát jim prostor a za tři roky, za dva roky je prodat velký peníze.
0: Ale předpokládám, že o to pečlivější potom musí být výběr jednotlivých hráčů, abych minimalizoval šlápnutí vedle. Vaše konkrétní role v rámci scoutské sítě bazile byla jaká? Vy jste měl přesně co na starost?
1: Tak vytipovat nějaký hráče, ono to funguje tak trošku složitějc. Člověk vytipuje nějakého hráče, dá samozřejmě nějaký raport a pak přijede zase jiný scout, šéf scoutingu, ono to trvá, ono to není na jedno zhlednutí nebo na dvě, ale ten hráč se sleduje, jak, jak, jak prostě na videu, tak, tak samozřejmě i, i přítom na stadionu a získává co největší informace o těch hráčích a, a pak záleží, jak to času to Jo, jak to urychlejo.
0: Vy jste měl přímo na starost nějaký konkrétní region, střední a východní no, Evropu? No,
1: mě posílali t- jako všude, jako na region, samozřejmě Čechy a Polsko a takhle, různý tady ty okolní země a Slovensko a to a tak, ale když byla potřeba, tak samozřejmě mě posílali všude po Evropě, takže já jsem byl ještě ne- někrát v Holandsku, Španělsku a rumunsko, Bulharsko jsem byl, takže já to mám světý, tak trošku.
0: Dá se nějak zproměrovat, kolik ne. lidí z klubu toho hráče, než se rozhodneme, že ho koupíme, tak ho musí vidět třeba na vlastní oči? Jaký koncenzus tam musí nastat?
1: No tak jako minimálně to ch- nezávisle na sebou. To budou třeba vidět tři, čtyři skauti, dělá nějaký raport. Jo, pak to chce vidět šef scout žeho, samozřejmě, který má rozhodující slovo. Dá se, říct, tomhle tom, a tomhle největší rozhodující slovo má sportovní ředitel, který uvolňuje finance žeho, takže... Takže já si myslím, že je taková postoupnost a hlavně ten čas, jak to rychle zvládnout udělat a, a, a prostě tak, aby to hráči získali. No.
0: Už jsme se bavili o tom, že důležité u posouzení hráče, jestli do něj budu investovat nebo nebudu, nejsou jenom fotbalové kvality, ale i mimo fotbalové, lidská stránka, to jak se chová i mimo hřiště. Umíme si asi představit to, jak posoudím tu hráčskou kvalitu během zápasu, ale jak se schromažďují informace o hráčích, jaký jsou mimo trávník?
1: No tak je to trošku těžší, ale většinou se, když si člověk nějak doslechne nebo se dopojat i na ten trénink, jak, jak ten kul k tomu přistupuje, jestli to nefláká, jestli opravdu pracuje dobře i na trénincích a, a samozřejmě ně, něco z doslechu, že jo. Je plno hráčů s těm, tím dotyčným hráčem, o je zájem, že s ním hráli, tak se ho zeptají, jak, jak třeba funguje v kabině, jak, jak prostě pracuje na trénincích, jo. Je to taková jako informace, informace trošku zdálí, ale i to rozhoduje.
0: Jak důležitá je v tomhle smyslu jazyková výbava hráče? Jak velkou roli to hraje, když už jsem předrozhodnut, že se mi je daný fotbalista líbí, tak to jestli je nebo není jazykově vybaven?
1: No já si myslím, že tolik ani ne, tak pak rozhoduje ta kvalita toho hráče a vlastně během toho angažba nebo to působení v tom, v tom klubu, tak ten jazyk se dá určitě určitě dohnat, naučit tak, aby si rozuměl jak s hráčem, tak i s trenérem a, a s vedením. No.
0: Jestli nám povíte, v době, kdy přecházeli do bazile čeští hráči Tomáš Vacdýk, Radoslav Kováč a Marek Suchý, jak velký podíl jste na tom vy konkrétně měl?
1: No tak jako v, určitě se mě ptali na ty, na ty hráče a, a nadají ty věci. a Co se týče hlavně toho okolí, protože ty hráče já jsem znál a, mm-hmm. a vím, jak trénovali nebo jak trénují uh, na trénincích, takže i mentálně, jak jsou. Takže tam si myslím, že takový problém nebyl. Jako v těch českých hráčích takový problém není, protože mentálně nebo ch- vědí, co chtějí. Jo, ale důležité je když jako člověk přijde nebo nějaký hráč z Rumunska nebo něco, tak tam je těžké nějaké informace získat. A, mm. a naopak ten čas tam potom díl trvá, než se jako rozhodne toho hráče koupit nebo ne. No. Takhle jako i bazily se spálila kolikrát, jako je to prostě... Je nějakým trošku. organismus je, je to riziko a, a jako, asi špatný, když prostě přijde nový hráč někde do nějakého nového klubu, a ti je to bazilej nebo cokoliv a za týden nebo za 14 dní přijde z Ferrari, jo, tak. Jako, si myslím, že to je trošku postavený na hlavě a, a nezíská si moc, moc lidí na svou stranu, ať fanoušky nebo klub nebo i hráče, takže já si myslím, že to je trošku špatně.
0: Ještě v případě Tomáše Vacíka, je pro mě jako pro scouta, něco jiného v tom, že nejde o hráče spole. Ale je to brankář. Je tam ta příprava na to trošku jiná, že do toho mluví ještě někdo, kdo lépe zná to brankářské řemeslo. Je,
1: no, jako mají i vlastně trenéra brankářů, který i tady, seděl se dělal Vaclík, tak byl tady se právě na trénincích a, a mluvil i s tím Tomášem Vaclíkem, takže udělal s ním nějaký rozhovor a hned po, po tom rozhovoru bylo vidět, že, že prostě to má nastavený úplně někde jinde, než tam, kde ten klub to chce a to rozhodně tak si myslím, že určitě rozhodlo.
0: Martin, ty máš připravenou ještě jednu otázku z transscoutingu.
3: Mluvili jsme teď o českých hráčích, byste pořád ještě byl scoutem Bazileje, nebo řekněme kteréhokoliv jiného elitního zahraničního klubu, kterého hráče nebo které hráče, skupinu hráčů z České ligy byste
1: Doporučil, to záleží na momentální formě, formě. a Já si myslím, že ty nejlepší hráči mám vždycky prostě Parta a Slávie. My nějaký ale...
0: jméno budeme chtít, ale, a, ale by, byl
3: by někdo z ale,
1: ale oni ty ceny jsou potom z těch mančovců nebo z těch klubů jsou úplně jiný, než když uděláte kluka z Olmouce nebo hmm. z Ostravy nebo z Liberce. Takže naopak si myslím, že, že tady z těch klubů ty ceny jsou potom úplně někde jinde. No.
0: Je to i důvod toho trendu, o kterém se hodně mluví, že dřív to. Bylo takže hráč těch s dovolením menších nebo provinčnějších regionálních klubů prošel Sláví nebo primárně Spartou, než se odrazil dál. Takže jak pro ten menší klub, tak i pro toho kupujícího je často lepší vyzobnout si ho z toho menšího klubu.
1: Je, ale je to zase větší riziko, jestli opravdu zvládne udělat ten velký krok, velký krok do, do, vlastně do evropských soutěží hmm. a je to takový větší riziko. Ty hráči se třeba vyhrajou ve Spartě, ve Slavii, hrajou, že získají nějaké zkušenosti a potom jsou připravený úplně, úplně někam jinam a není to takový velký skok, jako když by šli z nějakého menšího, menšího klubu.
0: Tolik v tuhle chvíli téma scoutingu a my míříme zpátky do Fortuna ligy.
2: Sparta sice vede ligovou tabulku, před rozhodujícím kolem sezóny však není ve formě. Sobotní výhru v Olomouci vydřela a její výkon byl upracovaný. Kdyby byla Sigma důraznější, mohly letenští odjíždět domů bez výhry. Pro Spartu boj o vítězství není snadný. Před předchozích letech do posledních kol o titul nehrála, možná pro kádr můžou hlodat obavy, jestli dokáže dojít do vítězného konce.
0: Sprata vyhrála dvě z posledních tří soutěžních utkání, ale ani v jednom z těch tří zápasů herně úplně neuchvátila. Můžeme to přepisovat náročnějšímu programu, užší rotaci, anebo je zkrátka konec soutěže a je to všechno nemorál?
1: Tak já si myslím, že to je, čím více blíží konec ty soutěže, tak tím víc je tam to napětí a víc to trošku i ty hráče svazuje. To si myslím, že jeden aspekt a, a že by byli nějak vytížený, nebo že by měli, já si myslím, že furt nehrajeme tolik zápasů, jako se hraje, jako jinde v lize a, a ty hráči mají naopak víc zápasů oproti nám třeba o 20 nebo 25 zápasů a nikdo si na nějakou únavu nestěžuje. A, a takže si myslím, že nějaká únava tam, si myslím, že tam je spíš nějaký psychický blok, psychická únava, že prostě se to může pokazit jo, a, a že, že prostě to trošku sozvěje nohy. No.
0: To znamená, že to může být určitá obava, nějaký strach, protože když jsem si o tom přemýšlel, tak se Spartou se ještě pár kolo zpátky nebo na startu jara úplně nepočítalo s tím, že by měla ještě promluvit do boje o titul, tak nemůžu si jako hráč pomoci tím, že už teď jsem ve fázi, kde jsem si možná ani nemyslel, že budu v téhle fázi sezóny.
1: No tam vlastně Sparta začátku to moc nefungovalo, že jo, tam výsledkové Vlastně plzení i Slávě vodskočili docela od z bodů A naopak si myslím, že to byl právě ten důvod, proč se začal dařit, protože už nebyla pod tlakem. Jo? Už si každý říká, už je zase ta sezóna, už je zase v a, a naopak oni udělali hezkou šnůru, kdy ty zápasy vyhráli a dotáhli se vlastně na tu špičku. A, a teď když jsou mezi tou špičkou, tak si myslím, že, že tam je to trošku svazuje v tom, že, že prostě slávě hraje o tu špičku posledních pět let jo, a jsou si myslím mentálně na to víc připravený a odhodlaný to dotáhnout do konce.
0: To znamená, to, o čem se často mluví, těžko si to člověk představuje, protože to zní poměrně abstraktně, že mi může v takových zápasech chybět odolnost a přesně ta zkušenost, že si projdu tím těžkým zápasem ve smyslu toho, že hraju nedobrý zápas a vyhraju nebo současně hraju dobrý zápas a prohraju ale hraju o ten titul, jsem zvyklý na ty těžké zápasy a že mi to v takovéhle situaci, pokud jsem v roli Slávy teď, nikoli v roli Sparty, takže mi to pomůže?
1: Já si myslím, že jo, že to, že to tak je a když říkám, když Slávy třeba třeba body za Spartou, tak to ne, prostě nic neznamená. Tam je vidět, že ta Slávy, když jsem viděl na tom poháru nebo něco, tak si myslím, že byly na to utkání mentálně připraveny daleko, daleko líp. Jako neříkám, že Sparta to neodmaká, neodře, to je důkazy tady těch posledních utkání, kdy to vlastně odmakali a urvali to vítězství vlastně na svou stranu, ale, ale taková ta pohora, takový to, to člověk jako, že ho pozná ty tribuny, kdy, že, že, že prostě ty Spartě tam nějaký malinký kousek furt něčeho chybí, jo, a, a to si myslím, že momentálně má Slávě a Slávě, slávě prostě do toho zápasu v derby půjde za vítězstvím a, já si myslím, že když Sparta k tomu přistoupí daleko víc líp, jako i herně, i po taktický stránce, než teďka v poháru, tak, tak si myslím, že by to utkání mohla zvládnout taky, protože v derby nikdy není žádný favorit, ale, ale tou bojovností, aby to urvala, na svoji stranu se může stát.
0: My Derby ještě probereme detailně. Já ještě předtím se zastavíme u jedné věci, a to byla podpora spartanských fanoušků na utkání v Olomouci, kdy Spartané měli poprvé vyhrazenou tu severní tribunu, bylo jich tam zhruba 2000. Jak reálně to velká pomoc je pro tým?
1: Velká, já si myslím, že to je strašně velká pomoc že ty spartanci fanoušci taky vědí, že, že prostě je to blízko, je to i zároveň daleko, protože to jsou 4 utkání, které chybí dokonce, ale vědí, že to je, že to je blízko, aby vlastně po nějakých devíti. Naprátu, devíti letech teďka by uhráli, uhráli prostě mistra a tam vlastně v tom období měli jenom, že vyhráli pohár že ho, české, tak to je si myslím taková malá útěcha, ale ale získat ligového mistra je daleko, daleko větší, zavazující a potom to vlastně odpovídá odpovídá ty celé sezóně. Jo. Takže na to, že jak Sparta třeba i špatně začala nebo trošku to tápalo nebo nehráli úplně v té pohodě, tak si myslím, že pak tou šňůrou to dotáhli na tu špičku a teď jsou hodně blízko o to, aby to dotáhli do zdárného konce.
0: Ze Sparty ještě hlasuje, že to je opravdu velký rozdíl, to když tam bylo tolik fanoušků, protože to vlastně bylo domácí prostředí pro Spartu, protože asigmáci tolik slyšet nebyli. Vy sám, když si na to vzpomenete, větší přítomnost fanoušků, ať už na stadionech soupeřů nebo doma vám vždycky jenom pomáhala, nebo to může přinést třeba i větší zodpovědnost nebo nějaký pocit svázanosti?
1: Asi nemyslím svázanosti, ale člověk jako vnímá tu podporu těch, těch lidí a, a to fandění určitě a já si myslím, že to může tomu hráči jenom pomoct, že, že nějaký sazování asi určitě ne. A, Teďka v té Olmouci to dokázali taky, jak si říkám, proč by to nemohli dokázat teďka, kdy vlastně to podporu toho, toho hlediště budou mi daleko větší než pohárek, že jo? tam to bylo vlastně půl na půl. Jo, byla nádherná atmosféra, ale teď prostě tři čtvrtě stadionů bude spartianských fanoušků a budou mít daleko větší podporu než v tom poháru.
0: U Sparty ještě jedna věc. Sparta se teď brání drogovému nařčení, které klub obestírá. My do toho nebudeme vstupovat, nebudeme spekulovat o spekulaci, ale spíš se chci zeptat na to, jaké možnosti teď klub má na to, aby ho to ovlivnilo co nejméně a hlavně, co můžu udělat pro to, abych Chránil hráče, aby měli příležitost se soustředit jenom na fotbal a tohle pokud možno neovlivňovalo.
1: Jako to už je chyba, že už vůbec takovýhle článek nějaký jako vyjde, když to není podložený nebo já se do toho nechci nějak, nějak vněšovat, já taky nevím, jak to, jak to je nebo není a já si myslím, že každá takováhle negativní zpráva jako moc nepomůže. Teď záleží, co to s tou kabinou udělá, jak se k tomu ten trenér, realizační tým, jak se k tomu i celý vlastně klub, jak se k tomu postaví a, a naopak jako si dají nějakou sebedůvěru nebo prostě těm hráčům, aby, aby, aby naopak podpořili tu kabinu, jo, protože čtyři zápasy dokonce a bude se lámat teďka chleba, jak se Do toho já bych se nepouštěl, ale může to ovlivnit hodně, si myslím.
0: Z pohledu novináře, je to třeba věc, která i rezonuje v rámci redakce, nebo jste se tomu vůbec nevěnovali?
3: Tak je potřeba říct, že takových jako zpráv nebo takových polovičatých informací se během té sezony objeví strašně moc v tom éteru. Ale pak, pak je samozřejmě důležité, důležité rozlišit to, co se zakládá na pravdě a to, co se na té pravdě zakládá, což je, a nejenom ve fotbale, to jako i v jiných odvětvích je takových vlastně informací naprosté minimum. Jo, a, a, to, a to, co se prostě na té pravdě nezakládá, tak to se ho odfiltruje a prostě háže se do, do pomyslého koše a, a jde, se, jde se od toho, což, což nechci, nechci hodnotit práci jiných, ale, ale naprosto, že většina redakcí prostě do toho koše hodila. Zkrátka,
0: děla. práce novináře má nějaké zásady? Jistě. A my ještě zůstaneme na Andrově stadionu u jednoho docela zajímavého momentu, kdy v průběhu utkání domácí Kramář fouloval velmi tvrdě hostujícího Daňka a po zápase domácí trenér Jílek mluvil o určitých věcech, které se mu třeba nelíbily v zápase, o některých chybách rozhodčího, tak jak je on viděl. A zmínil tam i to, že si myslí, že tenhle zákrok měl být na červenou kartu, ačkoliv to bylo proti jeho vlastnímu týmu. Tohle nevídáme v Českém prostředí, úplně často, ale je to rize sportovní rok v duchu fair play. Proč to není častější?
1: No tak je to, je to takový zajímavý moment zrovna, kdy trenér vlastně jde proti svýmu hráči a že to vidí na červenou, ale rozočí rozhoduje na tom zápase. Rozočí je důležitý článek celého utkání a jak to vidí on, tak rozhodne ona, jestli to bylo na červenou nebo nebylo. Já si myslím, že i jiný zákroky byly na červenou. Já si vzpomenu třeba na zápas, když odbočím hrál, myslím, Liberec na to Gebrasel jak si vlastně zranil nebo zlomil tu nohu. Jo, tak si myslím, že v tom utkání tam to bylo jasně na červenou.
0: Varful my základní Tak
1: si na to jméno přesně. Tak já si myslím, že tam to bylo jasná červená. Jo, tam...
0: Asi nebudeme úplně vstupovat do rozhodnutí sudích, ale spíš z hlediska toho, že všichni rozumíme emocím, které se odehrají na trávníku, hraje se o hodně. Ale jestli v momentě, kdy ty emoce vychladnou, tak jestli by třeba i českému fotbalovému prostředí nepomohlo, kdyby takových výroků bylo víc, kdy já potom jako trenér s chladnou hlavou přijdu na tiskovku, podívám se na to, řeknu, hele tohle mělo být takhle. Jestli by to u veřejnosti českému fotbalovému prostředí trošku nepomohlo?
1: Tak jako záleží, jak komu se rychle ta, ta, ta hlava vychladne, jo. protože třeba panu Jelkovi to vychladlo hned po zápase a někdo prostě, mu to trvá třeba jeden, dva dny a ten nárok, nebo ten, ten názor by potom změnil. Jo, takže já si myslím, že třeba druhý den, když člověk pak kouká na, to, na, na ten zápas, a skouká na ty momenty nebo něco, tak už to vidí jinak, než to vidí po tom zápase hned. Jo. Tam jsou nějaké emoce, furt tam prostě něco, něco v tom člověku je a jako klobouk dolů před panem Jílkem, že hned po zápase se to dokázal takhle, takhle hnedka říct a že na to nepotřeboval žádné jde navíc.
0: Tam ještě může být jeden aspekt, to je aspekt výchovný, protože v momentě, kdy to trenér Jílek takhle řekne, tak možná kramář, což je pořád ještě mladý hráč, jak se možná podrbe ve vlasech řekne, ale míříme do vlastních řád, musí být opatrnější, protože naopak Varfoumej se tím ještě chlubil. Tože Daňka se střelil tak. Jak jenom, že tam,
1: tam bylo vidět, že už třeba v tomto utkání v Liberci, tam už bylo vidět, že, že ten balon nemůže ani mít, jo. tam už jako šlo vyloženě po nohách, jo, ale. Co... Třeba tady ten, ten teďka jak jak si myslím, že tam nebyl záměr někoho zranit, ale naopak, že to byl nešťastný moment, jo, že vlastně k tomu nemuselo dojít, kdyby, kdyby se po tom balónu vlastně nějako, nějako nesvést. Že jo, takže tam to byla taková nešťastná náhoda.
0: Poslední otázka k tématu, jak se Martinovi líbí české fotbalové prostředí a máš pocit, že by potřebovalo někde malinko popíchnout, někde trošku očistit?
3: No potřebovalo by, jak jsme teď mluvili, víc třeba takovýchhle momentů fair play. Oni to jsou jako zdánlivě maličkosti, ale jako ve výsledku to může udělat hrozně moc. Jo. Přesně, když trenér přizná, že jeho vlastní hráč měl dostat červenou kartu, strašně, strašně moc si myslím, že udělalo i to pohárové finále. Tady o tom vrátě mluvil, že dva, dva tábory v podstatě nesměřitelných rivalů fungovali vedle sebe úplně v pohodě. Ten zápas byl naprosto famózní, měl super atmosféru, takže čím, čím víc takhle, takhle pozitivních momentů bude, tím lépe, protože těch, těch, těch jako řekněme, negativnějších tam jako pořád zůstává jako hrozně moc, že jo? ať už to bylo, nevím třeba ten zákrok ochranky v Českých Budějovicích proti a Jablonce a, a podobně. To, to jsou věci, které prostě Tomu, tomu neprospívají a v očích, v očích veřejnosti prostě tomu fotbalu dělají hrozně, hrozně negativní reklamu.
0: Ale já si myslím, že tohle je práce nás, novinářů, pokud budu ukazovat na nás dva, abychom vypichovali ty hezké příběhy a nehledali za každou cenu senzaci něčím, co budeme bude vědět, že vzbudí pozornost, než kvůli, než kvůli nějaké lajky nebo nějakou, nějakou další sledovanost. Takže míříme i do vlastních řad. My v přímáku ještě nekončíme, budeme se věnovat ještě sobotnímu derby, ke kterému nás to stejně v průběhu diskuze několikrát táhlo a můžeme začít rozpoložením obou. Celků. Sparta to má aktuálně tak, že ze tří soutěžních derby v sezóně získala proti Slávy jenom jeden bod, navíc šťastným a vlastním gólem soupeře. To bylo to druhé derby v pořadí. Co je teď důležitější pro mentální nastavení hlavy před sobotním derby? To, že Slávia byla v derby úspěšnější, anebo to, že Sparta má pořád dvobodový polštář. To je vlastně v reálu je to 2,5 bodů vzhledem k tomu, že má lepší, lepší pozici po základě části?
1: Tak já si myslím, že hlavně každý zápas je jiný. Jo? Takže i to derby může být teďka úplně jiný a naopak si myslím, že Sparta ví, že vede o dva body ligu a, a jakýkoliv klopítnutí už bude těžko dohánět. Takže si myslím, že toto lig nesazuje jako ten výkon, že prohráli v poháru nebo že uhráli šťastnou remizu 3-3, ale že vede o dva body, to si myslím, že je velká výhoda pro Spartu a, a já očekávám od toho derby, že, že to bude úplně jiné utkání než v posledním utkání v pohárovém.
0: A myslíte, že se může stát, že Sparta vezme při výběru herní strategie a celkově stanovení taktiky do zápasu ten fakt, že má dva nebo dva a půl bodů k dispozici, anebo se to rozdá a se sláví naplno rozkoho?
1: Já si myslím, že to bude po taktické stránce trošku svazující a protože to utkání Sparta nesmí prohrát. Když bude remiza, tak furt vede o dva body a vítězství by přiblížilo k vytouženému titulu, takže určitě budou čekat na nějakou chybu slávie a budou to zkusit, zkusit prostě zlomit na svoji stranu. A já bych přál spíš pro oko diváka to, že jakou má Slávě kvalitu, i Sparta o trošinku bych řek, svazující, menší, jo, tak bych přál, aby Sparta třeba v tom utkání dala konečně první gól než a, a ten zápas by mohl třeba vypadat úplně jinak.
0: Když Sparta vyhraje, povede o těch pět nebo pět a půl bodů, bude to rozhodující
1: krok? No jeden z rozhodujících momentů určitě, no si myslím, že pak už už ty tři utkání, že by to měli je nějak, nějak zvládnout a prostě tu ligu dotáhnout do vítězního konce.
0: Naopak, pokud vyhraje Martíneslávia, tak povede obot. Jak napínavý by podle tebe v tu chvíli boj o titul ještě byl komu by kom favorizoval v tu chvíli?
3: Tak ten, ten boj o titul si myslím, že byl až vlastně do úplně posledního momentu, až do úplně posledního kola, poslední minuty. Samozřejmě by byla výhoda na straně Slávy, a to si to, 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 to asi nemusíme, nemusíme o tom dlouze povídat, ale jak, jak, jak říkám, no, bylo by to už i vlastně čtvrté neprohrané derby v té sezóně, strašně, strašně moc by jim to pomohlo, na jaře měli výkyvy, nedařilo se venku, to, to výhra, výhra v derby by jim pomohla hrozně moc. A Třeba by byla tím, tím osudovým momentem k tomu, aby, aby pak pro ten titul
1: došla. Hlavně si myslím, že do toho může vlastně ještě promluvit Plzeň, která vlastně už o která naopak půjde úplně s čistou hlavou do, jak proti Slávy, tak i proti Spartě a budou prostě si zahrát, jestli už má jasný třetí flek a já si myslím, že, že do toho může ještě hodně promluvit, no, jako co se týče bodově. Někomu může ty body sebrat a a může to být úplně, nebo ukrást a může to být úplně jiný.
0: Budeme samozřejmě sobotní derby velmi bedlivě sledovat. My máme pro vás na závěr dnes ještě jedno téma, které má vztah k našemu dnešnímu hostovi. A to je téma vysokých útočníků ve fotbale a to do jaké míry jsou ještě žádaným zbožím na fotbalovém trhu. I basketbal, který těží z fyzických dispozic hráčů ještě o něco více než fotbal, tak má pro vysoké basketbalisty výraz tuto až příliš vysoký, že i do toho basketbalu je to tak vysoký hráč, který už ztrácí atletičnost, že tomu týmu tolik nepomůže. Má fotbal něco takového?
1: No, tak já si myslím, že něco takového nemá, ale tak... Žádný zboží, to je vždycky vysoký útočník, kterých to, to je přání, dá se říct, skoro většiny mustev. A já si myslím, že třeba Spartě, konkrétně Spartě, to určitě jako jedle útočník chybí, protože to, co jsem třeba teďka viděl proti Slávy, ten poslední zápas, tak tam vlastně, kdy brankář rozhehrává na, na svý stopery, na svý polovině, nebo ve, ve vlastním vápně ještě, kdy vlastně Slávě to v pěti pěti dokáže presovat a žádný rozvědávce nedojde. A naopak ty obránci to kopnou na kuchtu, kde mu na zádech vysí okbu, tak tak tam dochází ke ztrátám a a, a už prostě nedokážou se dostat dál do nějaké kombinace nebo do nějaké šance nebo tlaku. Uh, protože ten balon se jim furt vrací, jo. takže furt se hrálo, dá se říct, na polovině Sparty a, a někam se Sparta pořádně nedostala.
0: No a celkově je role vysokých útočníků, jako jste byl vy, jako byl Jan Koler, jako byli hráči, jako Petr a Markenko Janko, je pořád stejná v současném fotbale, nebo jich je malinko méně, nejsou tolik využívání, jako byly?
1: Já si myslím, já když koukám takhle třeba na, na ty ostatní ligy, tak samozřejmě mají velký útočníky a, a dokážou prostě, teď záleží taky na to mužstvu, nebo na, na spoluhráčích, jak, jak to dokážou, na trenérovi hlavně, jak to dokážou toho hráče využít a, a jak ho dokážou doplnit a když bude útočník vysoký sám, někde mezi čtyřma a třema, tak tam asi těžko něco něco udělá, ale potřebuje podporu těch hráčů, aby opravdu ty balóny, co přijdou, aby dokázali sbírat v okolo něj a, a hráli vlastně na polovině soupeře a dostávali se do nějakých šancí a tlaku.
0: A z hlediska scoutingu toho, co vy jste prožil v bazili, tak výška hráče byla jedním z důležitých aspektů z hlediska právě fyzických dispozic. Já
1: si myslím, že jo, ale že, že těch hráčů takových vysokých a gólových bylo, bylo málo a každý si ten klub toho hráče chránil nebo ho vždycky chtěl mít ve svým úžstvům a, a málo který klub chtěl hráče prodat. No.
0: Tak asi je to tak, že ideálem je to, co nabízí Erling Haaland, který má skoro 195, ale je to úžasný to ohromně rychlý hráč, ale takových po světě moc neběhá.
1: To je výjimečně, ale tak já s shodlo já jsem se byl kolikrát třeba na tréninku Salzburgu a ještě když tam Haaland byl, a když jsem ho viděl v trénincích, tak to je přes rovna ten typ, že říká, že to je, to je lajdák hrozný. Než se rozběhne, než to lesto. říká Pak přišel zápas a byl to úplně jiný člověk. To je prostě neskutečný, co v té kariéře už dokázal a na to, kolik mu je ale ale tenkrát v Salzburku, až jsem si nedokázal snad ani zavázat tkaničkou. Musím říct, že, že když jsem ho tam viděl, říká, no a přišel za, za tři dny zápas a z, ho nemohl někdo zastavit. No, takže, takže, těžký, takže podle těžký mě, těžký
0: trénink, hráč na Takže tre,
1: Tréninkový hráč to nebyl, ale vyloženě zápasový. Vrátil to pak třeba. Vásky. Teďka si myslím, že třeba v Manchesteru asi pracuje jinak, nebo to, ale v tom Salzburku tenkrát taky, že dával góly a byl jeden z nejlepších, protože šel do Dortmundu a pak dál do Manchesteru, ale, ale že člověk býděl v trénincích tak, nebo při před zápasem, tak si říká, ježišmarja, bude poslední a nedělal to na 100%. A, Jo, a přišel zápas a je jak pila.
0: Ještě z hlediska vysokých útočníků, pokud říkáte, že jejich čas ve fotbalovém světě zdaleka ještě neskončil, tak je šance, že v nějakém klubu nebo ve prezentaci uvidíme podobnou dvojici jako vás a Jana Kolera ve Spartě nebo v národním týmu.
1: No tak já si myslím, že to je vždycky věc nějaký generace nebo já si pamatuju, tak Sparta vždycky měla velký útočníky, ať to byl standard a Tomáš Skůhravý, tak jako disku to byl Tomáš Došek, že jo, takže ty útočníky disky velký měla. Myslím si, že to byla velká jako i, i taková jako podpora nebo nebo i taková úleva, bych řekl úleva i pro to že když se nedaří kombinači nebo něco, tak to fláknou dopředu, že jo, a, a prostě na toho dlouhého útočníka, který to tam podrží, prodlouží nebo něco, můžou s tou být šancen.
0: Což vidíme třeba i v případě Zlína, který se takhle opírá no, o Kozáka. Jo, funguje to. Jo. Bereme to jako tečku za dnešním vydáním pořadu přímák, který mimo jiné pojednával o tom, jaké bude sobotní derby, které samozřejmě budeme sledovat a v dalším přímáku to zajisté náležitě rozebereme. Já za účast v dnešním pořadu děkuji. Vrátili koncovi. Děkuji. Děkuji. Děkuji také Martinovi, že dorazil mezi nás. Taky děkuji. Vám děkujeme za pozornost a za to, že jste byli s námi a u dalšího vydání přímáku se zase budeme těšit na viděnou. Hey!